0: Eh, sono Antonio Davido Valencia parto da alcuni articoli e parto quotidiani soprattutto quelli di impronta meridionalistica ultimo del quotidiano del sud che titola ecco perché il sud deve ripartire prima e ne spiega il motivo alla base c'è il fatto che l'impatto dell'epidemia qui sì. in regione è stato molto basso no? perché si è quasi azzerato dopo un picco già quantitativamente ripeto basso poi basterebbe leggere la le dichiarazione ufficiale del Sottosuperio di Sanità ma leggere i dati che sono sotto gli occhi di tutti penso che in Calabria devo darlo sono stati 67 morti in tutto e c'è una percentuale bassissima di eh, posti letto utilizzati in rianimazione circa il 7% a fronte di tutto questo io dico che la strategia del governo ma anche della totalità dei governatori regionali sembra quella di dimenticare questi dati oggettivi operando un analogo approccio per tutto il paese. Allora in tutto questo vi è comunque il fondato motivo di ritenere che se fosse avvenuto il contrario, cioè parti invertite, va bene, il centro nord avrebbe già aperto tutto quasi. E allora per concludere mi chiedo e le chiedo, prima, perché non sarebbe possibile far ripartire con i dovuti accorgimenti i lavori pubblici
1: nel mezzogiorno? Buongiorno, sono Carlo, chiamo da Napoli. Senta, io telefono in merito al problema della ripresa delle attività produttive in Lombardia e in Veneto. Però vi pongo una domanda. Se si riprende l'attività produttiva, riprendono anche i trasporti. E i trasporti non sono soltanto interregionali, ma sono intraregionali e sono nazionali. E con i trasporti viaggia anche il virus, e l'abbiamo visto. Ora, che cosa si può fare? Dobbiamo sacrificare di nuovo la nostra salute sull'altare del profitto e della produttività io non sono contro contro (coughs) la ripresa al più presto perché la ripresa favorisce tutti fa riprendere l'economia italiana e quindi redistribuisce ricchezza però è anche vero che anticipare mentre ci sono centinaia di morti significa veramente compiere un delitto una strage perché quello che è capitato in Lombardia e eh, Veneto può riaversi in Campania in Sicilia in Calabria lei ci pensa la Calabria senza posti letto in terapia intensiva cioè che succede un'ecatombe
2: le 10, 3 minuti e 10 secondi una buona giornata da Pietro del Soldato benvenuti a tutta la città ne parla che come avete sentito questa mattina riparte da sud, sono arrivate ieri e oggi queste due telefonate che offrono uno spunto di riflessione molto interessante in queste ore nelle quali Eh, L'Italia, il dibattito pubblico è attraversato da una una tensione tra da una parte l'esigenza di far ripartire l'industria, le attività produttive, quello che tiene insieme il PIL del paese sul quale le stime italiane e internazionali sono davvero pessime e dall'altra parte l'esigenza di tutelare la salute. Avete sentito anche delle ultime edizioni del giornale radio? le dichiarazioni molto forti dai vertici di Confindustria dal neo nominato presidente di Confindustria Carlo Bonomi ma anche le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente della regione Lombardia Fontana che secondo alcuni facendo una vera e propria fuga in avanti ha ha parlato della via Lombarda alla libertà insistendo su una riapertura eh, delle principali attività almeno dal 4 maggio il Veneto preme addirittura con il suo presidente Luca Zaia per aprire prima eh, dicendo che in fondo il lockdown vero e proprio non c'è stato neppure, certo sempre mantenendo eh, tutte le garanzie per la salute quindi diagnosi, tracciamento, digitalizzazione del lavoro ove è possibile dispositivi di protezione e poi però c'è quest'altra domanda molto interessante che poneva ieri l'ascoltatore calabrese ma visto che le regioni del sud sono state molto meno colpite incomparabilmente meno colpite dalla pandemia per fortuna eh, rispetto a quanto è accaduto in Lombardia perché non ripartire da lì? Eh, ci sono evidentemente delle opportunità ma anche delle criticità, quelle sanitarie, ben evidenziate invece da Carlo da Napoli, che ha chiamato stamattina. Molta carne al fuoco, dunque, molte cose da chiedere questa mattina. 335-5634-296, scriveteci messaggi via sms e via whatsapp. E noi cominciamo innanzitutto con Luca Bianchi, che è il direttore dello SVIMES. Lo SVIMES è l'associazione per lo sviluppo del, 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 del mezzogiorno dell'industria del mezzogiorno, un'associazione che da oltre mezzo secolo segue e monitora le criticità e anche le possibilità di sviluppo di quell'area del paese. Bianchi proprio così eh, da, di prima Chito, cosa, cosa le viene da rispondere all'ascoltatore il primo, il calabrese che dice proviamo a ripartire noi
3: intanto buongiorno ma io direi che insomma, è legittima ovviamente forse più legittima la dichiarazione dell'ascoltatore calabrese che non quella del presidente Fontana insomma, perché ovviamente parte da un dato aggettivo di minor contagio detto questo io credo che questa rincorsa della, a chi riapre prima è veramente una sciocchezza nel senso che il tema anche qua legare anche il tema della ripartenza una sorta di battaglia territoriale o regionale peggio modello Lombardo, modello Veneto, modello Campano secondo me è una sciocchezza perché peraltro come ben sappiamo tutti ormai le, le catene del valore cioè le filiere sono molto collegate l'un per l'altro, quindi se apri uno stabilimento in Campania e ha bisogno di un, uh, di un semiprodotto realizzato in un'altra regione non riesci proprio e eh, diventa, diventa una rincorsa sbagliata, quindi si è messa ad una strategia nazionale. Detto questo bisogna un po' vedere le singole realtà territoriali, ma non facciamone l'ennesimo a battaglia, avremo prima la Nodda, avremo prima la Lombardia o la Campania.
2: Detto questo però, e saluto anche Gianfranco Viesti, professore, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Economista, insegna all'Università di Bari editorialista del Messaggero del Mattino membro del comitato di direzione della rivista Il Mulino è molte volte nostro ospite uno degli esperti a cui facciamo più spesso riferimento per affrontare i nodi dell'economia e della produzione detto questo diceva professor Viesti nella nostra sigla abbiamo sentito appunto quell'ascoltatore calabrese poco fa forse lei non era ancora collegato che diceva eh, proviamo a immaginarci la situazione inversa l'epidemia che esplode non al nord ma al sud in Calabria Campania Sicilia Cilia, e beh non c'è nessun dubbio la Lombardia ripartirebbe come anche da sola. Come a dire eh, che nella crisi sta venendo fuori ulteriormente ancora più radicata e rischia anzi forse di rafforzarsi ancora più la lontananza tra il nord e il sud. Ha ragione quel signore calabrese?
4: Non
5: saprei, il rischio c'è e dobbiamo evitarlo in tutti i modi, cioè dobbiamo usare questa crisi per rinsaldare il sentimento nazionale. Eh, ci sono delle possibilità per farlo perché siamo tutti nella stessa barca Eh, diceva bene Bianchi sul tema delle riaperture e credo che la sequenza logica sia questa innanzitutto la precauzione sanitaria che viene stabilita a livello nazionale, l'abbiamo seguita fino adesso, continuiamo a seguirla in secondo luogo dipende dalle caratteristiche delle attività e dalla diffusione dell'epidemia e quindi può essere logico che parta prima una parte del territorio piuttosto che un'altra, ma questo non dipende da campanilismi, ma dipende da fattori oggettivi. Ultima aggiunta, eh, io sono come dire, sensibile a tutte e due le esigenze, perché eh, la precauzione sanitaria è fondamentale anche per l'economia, perché se poi stiamo male dopo, questo diventa una tragedia ancora più forte. Allo stesso tempo ci sono milioni di piccole attività, soprattutto nel terziario, che sono ferme e quindi eh, prima riapriamo prima aumentiamo la loro possibilità di sopravvivere. Quindi bisogna muoversi in un corridoio stretto, ma direi certamente con linee in guida nazionali.
2: eh, Gianfranco Viesti la differenziazione territoriale che è un po' la storia del nostro paese è anche differenziazione delle attività e dei settori economici più importanti regione per regione dalla manifattura dall'industria della Lombardia che preme per riaprire, che è vitale come abbiamo ricordato tante volte anche in questi giorni nelle nelle catene del valore europee per esempio, penso al mercato dell'auto che cifre di pochi minuti fa ha avuto un tonfo a livello europeo del 50% dimezzata la vendita rispetto al mese di marzo dell'anno scorso e ancora peggio è andata ma è evidente in effetti in Italia e come dicevamo anche ieri collegandoci con Barbara Gruden in Germania le auto tedesche hanno bisogno delle componenti lombarde quindi c'è quel tipo di industria poi c'è il tessuto delle piccole e medie piccole, piccolissime anche che sono tipicamente la natura del nord-est, del Veneto poi le regioni del centro e del sud che invece fanno più capo al settore terziario e ad altri lavori che eh, soffrono di più o di meno perché è interessante ora cominciare a capire anche come l'impatto della crisi una crisi inedita per la sua natura globale ed immediata ha avvolto il mondo intero con quasi uguale gravità avrà sui diversi comparti dell'economia italiana che significa anche sui diversi territori come dobbiamo leggere questo fenomeno? Io direi
5: questo che la crisi è sicuramente identica, come diceva lei, è una cosa mai vista gravissima perché è istantanea e sia di offerta che di domanda. La grande differenza rispetto alle altre crisi, 73, 92, 2009, è che questa volta il terziario non aiuta ma peggiora. cioè Nelle altre volte il terziario ha fatto un po' da spugna, assorbendo le difficoltà dell'industria. Questa volta invece il terziario e nelle stesse difficoltà se non maggiori perché molte attività sono ferme. Quindi abbiamo bisogno di una lente eh, duplice. Da un lato le esigenze della manifattura che sono complesse perché riguardano sia catene di fornitura sia l'andamento dei mercati. Perché e anche la domanda europea e internazionale che non si sa se e quando riprenderà quindi grandissima attenzione all'industria ma contemporaneamente grandissima attenzione anche al terziario perché rischiamo di avere una crisi del lavoro fortissima in questo paese perché i numeri del lavoro nel terziario sono molto più grandi ed è un lavoro spesso molto più debole fa impressione nelle tabelle dell'Istat sui settori chiusi vedere che circa la metà dei lavoratori coinvolti sono o dipendenti a termine o autonomi e cioè persone che hanno come dire una sicurezza del lavoro molto più debole ma la cosa da evitare è fare la gara tra l'industria e il terziario bisogna come dire, avere attenzione a entrambi gli elementi della nostra economia L'industria esportatrice è essenziale perché garantisce il reddito e le esportazioni nel nostro paese ma eh, l'attività terziaria in questa crisi è altrettanto essenziale perché garantisce il lavoro e dunque non una gara ma un'attenzione a entrambi gli aspetti.
2: Diamo la voce anche al mondo dell'impresa direttamente nella persona di Antonio Fortuna che è il presidente nazionale Assi Impresa, l'associazione che riunisce Buongiorno. a livello nazionale 300.000 microimprese. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, io vorrei sapere da lei che cosa ne pensa della... Eh, di questa attuale, poi vedremo come in cosa affocerà, è, impia- è previsto per il fine settimana un incontro tra una cabina di regia con alcuni presidenti di regione il, eh, il ministro Boccia, il ministro Patuanelli ha a sua volta eh, lo dicono i giornali in queste ore in bozza un piano di ripresa per la fase 2 che prevede insomma davvero l'attivazione del mondo produttivo, non è che ci sia da una parte l'impresa e dall'altra il governo che frena ma insomma c'è Forse troppa voglia di ripartire con un rischio per la salute eccessivo? I sindacati, in effetti, sono sul piede di guerra.
4: Guardi, sicuramente il problema è proprio questo: di trovare un equilibrio tra quello che, che è la protezione, chiamiamola sanitaria, e quella che è una ripartenza che purtroppo in questo momento sembra necessaria. Sicuramente quello che, che bisognerà capire e come mettere in condizione i nostri lavoratori di poter lavorare in ambienti sicuri sicuramente c'è una crisi che a prescindere le crisi economiche che sentivo che abbiamo già vissuto precedentemente, questa è una crisi probabilmente per la nostra epoca senza precedenti perché qui le situazioni in gioco sono diverse, sicuramente c'è alla base una grossa problematica sanitaria che in qualche maniera deve essere risolta è quella come ripeto dei luoghi di lavoro noi abbiamo tantissime noi come associazione eh, riuniamo le micro e piccole imprese chiaramente in Italia le micro e piccole imprese sono quelle che di fatto concorrono maggiormente a sviluppare quello che è il prodotto interno sordo che la nostra Italia produce e quello che è il problema è che la paura che abbiamo è che tante tantissime di queste piccole realtà avranno grosse difficoltà a gestire quello che è appunto un equilibrio sanitario per la riapertura perché già sono state in qualche maniera condizionate pesantemente da quello che è, stato appunto questo, da quello che è questa tragedia, perché di fatti è una tragedia e il timore più grande è che non potranno in qualche maniera supportare quello che sarà appunto una riapertura con, con dei paletti sanitari che saranno molto importanti
2: Lei lavora e vive in Lombardia, vero Fortuna?
4: Io sì, io vivo sì, sul lago di Como, vivo in Lombardia noi abbiamo la nostra sede nazionale che è in quel di Parma noi abbiamo sedi in tutte le, le province italiane però io personalmente sì vivo in Lombardia che chiaramente come sappiamo è, la, è quella che, che è stata maggiormente colpita da questa situazione
2: lei lei ci sta dicendo che i piccoli i piccolissimi insomma quel mondo delle piccole micro imprese come lei ha detto avrà più difficoltà ad adattare e attivare per esempio al proprio interno i protocolli di protezione della salute, i dispositivi le mascherine, il distanziamento la digitalizzazione
4: intanto Mm. dobbiamo capire quello che bisognerà fare perché di fatto sì, se ne parla tanto, siamo d'accordo alla mascherina siamo d'accordo a sanificare gli ambienti però non si parla al momento soltanto voci di come sarà gestito quindi di come saranno i rapporti con i terzi, come sarà il rapporto con il pubblico, come sarà il rapporto con i fornitori, cioè ci sono ancora una serie di, di, di situazioni che non sono state ben precisate la paura, ripeto è quella di dover far gestire a piccole realtà economiche che già sono di per sé condizionate negativamente da questa situazione, di dover gestire un impatto impatto sanitario che di fatto potrà essere un ulteriore palla al piede per tante di di quelle ripeto piccole realtà che devono parcamenarsi a rimanere a galla e questa è la nostra preoccupazione perché si parla delle grandi aziende che sicuramente avendo un numero maggiore di dipendenti sono più attenzionate però dobbiamo capire per le piccole imprese oltre all'utilizzo della mascherina sicuramente di guanti Che alla base di tutto dobbiamo capire come di fatto verranno organizzate ed è quello che che, che stiamo attenzionando maggiormente perché ripeto è una situazione senza precedenti che sta condizionando tutto... L'ossatura economica in Italia, questo
2: senza dubbio. lei sta ovviamente menzionando alle, le linee guida che, sulle quali sta lavorando soprattutto il Comitato Tecnico Scientifico, composto degli esperti di salute ma... e prevenzione, e, che, e tra poco ci raggiungerà uno dei suoi più autorevoli esponenti, cioè l'epidemiologo Gianni Rezza. Nel frattempo, quanto all'ipotesi di ripartire dal Sud, eh, lanciata così in maniera anche un po' provocatoria dal nostro ascoltatore stamattina, il, il Sud se, allora, legge e scrive Luisa, ma anche la Toscana. eh, ci forniscono i prodotti dell'agricoltura e quando i raccolti saranno andati a male e sui mercati non arriveranno più i prodotti gli operai che producono pezzi per l'industria tedesca e non solo, che cosa mangeranno? I nostri supermercati dove compreranno i prodotti che noi non avremo? Il riferimento è alla mancanza radicale di manodopera in agricoltura in questo momento ci abbiamo dedicato una puntata qualche giorno fa con la ministra dell'agricoltura Bellanova che ha anche auspicato la regolarizzazione di centinaia di migliaia di immigrati regolari nel nostro paese proprio per impiegarli nel settore agricolo oltre che per dargli una maggiore assistenza sanitaria. Sarebbe Bello scrive, eh, no, eh, leggiamo Maurizio Damagione che è piuttosto critico insomma rispetto a questa idea, già ripartiamo dal sud ma da dove? Dalle acciaierie di Taranto, dal, dal petrolchimico di Augusta o dalle fabbriche del Sulcis Iglesiente. Poi Silvana che ci ascolta da Torino che dice dove il virus è ancora molto presente, alcune attività sono state aperte vorrei sapere se a questi lavoratori è stato fatto un tampone un esame sierologico per evitare che siano asintomatici e pericolosi per il diffondersi della malattia. Sono pensionata, da, pi- da più di un mese non esco e non vorrei che il mio sacrificio venisse vanificato dal desiderio di profitto. E ripartiamo t- proprio da qui con Giovanni Rezza. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Di- dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, epidemiologo, nonché membro di quel comitato tecnico-scientifico che sta, non voglio dire orientando, ma insomma consigliando quotidianamente il governo nelle sue decisioni. Ecco, siamo di fronte, a, in procinto di aprire la fase 2, anche se voi dite, attenzione, siamo ancora nella fase 1, a questa specie di tensione tra profitto, in realtà bisogno di ripartire per non morire di fame e bisogno di proteggere la salute. Come si scioglie questo nodo e che cosa ci possiamo attendere nei prossimi giorni, anche rispetto alle linee guida che le imprese, perfino le piccole, vogliono per poter riaprire in sicurezza?
6: Ma guardi, intanto questo parlare di fase 2 veramente a me personalmente Mm. sembra un po' eccessivo, perché sembra che chissà quali aspettative debba creare. È chiaro che un paese non regge un lockdown completo per eh, più di due o tre mesi assolutamente, quindi è logico che delle attività produttive debbano eh, essere riaperte, rimesse in moto. È pur vero però che questo è un paese in cui abbiamo avuto una crisi emergenziale davvero eh, incredibile con eh, un tasso di letalità elevato il 12% dei eh, casi, purtroppo sono andati incontro in decesso. E' eh, certamente una situazione diversa quindi da quella tedesca ed abbiamo ancora migliaia di casi notificati ogni giorno anche se il trend è in miglioramento quindi certamente eh, le attività riproduttive eh, attività produttive prima o poi dovranno riprendere, non, non c'è dubbio si passerà a questa fase 2 sarebbe magari, meglio chiamarla 1-2 nel senso che eh, comunque sia bisognerà continuare a tenere delle misure di distanziamento sociale cioè bisognerà alzare molto la guardia rafforzare molto il territorio la capacità di identificare precocemente focolai, cosa che eh, non è così eh, scontata quindi bisognerà fare molto più lavoro di quello che è stato fatto fino adesso è più difficile eh, riaprire che chiudere sotto certi eh, aspetti quindi questo bisogna tenerlo bene a mente
2: Senta, a proposito dell'individuare nuovi focolai, che mi sembra uno dei requisiti fondamentali per ricominciare, no? perché lei dice che non, non siamo ancora pronti? Nel senso che ci immaginiamo che da un lato tutti viviamo con delle precauzioni, dei modi di comportamento molto diversi rispetto a due mesi fa. E anche se si dovessero riaprire gli uffici e le fabbriche, penso che ciascun cittadino italiano abbia interiorizzato molte norme di comportamento. Dall'altra parte gli ospedali sono molto più pronti. I medici di famiglia anche appena uno ha la febbre, insomma si accende un campanello d'allarme, c'è una sensibilità, una capacità di reazione immagino molto superiore rispetto a quando è esploso il caos lombardo in provincia di Bergamo. Ecco perché visto che le cose sono sicuramente migliorate quanto alla nostra risposta individuale e pubblica, dobbiamo comunque ancora temere focolai, cioè non siamo già in grado ora di, appena si accende un focolaio piccolo, identificarlo e spegnerlo prima che diventi un incendio.
6: Non sono sicuro che in tutta Italia abbiamo questa capacità, già da ora, altrimenti non si penserebbe ad aumentare per esempio il personale dei dipartimenti di prevenzione, che è cosa necessaria. Noi abbiamo un invecchiamento, un depauperamento della popolazione, del, degli operatori sanitari dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, a cui bisogna assolutamente fare fronte, sono stati allocati dei fondi proprio per questo, però è chiaro che sono personale che va anche... Eh, ben addestrato che bisogna battere molto sul contact tracing cioè identificare precocemente i casi fare questi benedetti tamponi, eh, non aspettare dieci giorni o addirittura non farli cose che peraltro anche in altri paesi è comune, eh, non, non tutti i paesi sono come la Germania in grado di reagire prontamente in questi casi e eh, naturalmente rintracciare i contatti capire dove è che il virus si muove, come si muove sono tutte cose che vanno fatte finalmente
2: abbiamo scelto l'app abbiamo dedicato la nuova app app, Immuni
6: certamente però l'app deve funzionare, e ci devono essere persone avete visto in Corea ci sono le app ma ci sono anche gli omini, tutti bardati che vanno per strada, fanno i tamponi rintracciano le persone usano le app per carità i medici di base dovrebbero sicuramente eh, essere pronti ad utilizzarle, bisogna essere pronti a eh, identificare eventuali focolai, sono tutte cose che vanno fatte
7: in Corea di l'altro dire... giorno hanno votato dire... hanno, programma... hanno votato
2: con un'affluenza record ed erano due mesi fa messi peggio di noi è incredibile eh, ma la vi, differenza ma di ma ha storia. visto
6: come hanno controllato e come hanno contenuto i focolai grazie alla tecnologia grazie anche alla disciplina, all'ordine Eh, certamente sono attitudini che nei paesi dell'estremo oriente sono eh, maggiori che in Europa abbiamo visto forse solo nei tedeschi quindi non è eh, così eh, facile dare tutto per scontato quindi il problema di riaprire attività produttive forse è il problema minore nel senso che lo si può fare eh, facendolo in sicurezza mantenendo il distanziamento sociale all'interno dei luoghi di eh, lavoro magari le barriere fisiche mascherine se ce n'è bisogno Insomma, sicuramente questo si può fare, però bisogna avere anche capacità di identificare prontamente i focolai, contenerli. Questa è la cosa in questo momento su cui, secondo me, bisogna battere di più. Abbiamo ancora un po' di tempo per eh, prepararci al meglio e naturalmente bisogna essere pronti una volta che eh, questo ehm, eh, avverrà. lei
2: dice, ribadiamolo ancora questa identificazione tempestiva dei nuovi focolai con successiva azione immediata per spegnerli non è tanto in capo agli ospedali eh, quanto ai servizi territoriali a chi sta più vicino ai malati assolutamente
6: assolutamente sì Eh, per fortuna mi sembra che sia stata ampliata la disponibilità di eh, posti eh, in terapia intensiva, questa è una cosa dovuta sapere in Germania hanno o 5 volte avevano i posti di terapia intensiva che, che noi abbiamo...
2: 28.000 contro 5.000 dei bene la differenza,
6: Non è che possiamo confrontare mele e bere, dice in Germania producono, non hanno chiuso quello che abbiamo chiuso noi, grazie, hanno un sistema evidentemente diverso, di questo dobbiamo tenere conto, ci sono... È diverso migliore? È migliore? Eh, ma sì, faccio, l'ultima, do-
2: eh. <ride> faccio eh. l'ultima domanda con molta franchezza e poi la lasciamo andare il suo lavoro tecnico, Franco, perché, eh. Eh, capisco
6: che no, il paese c'è... deve riaprire sicuramente, capisco che dobbiamo dare eh, ai cittadini garanzie sulla tutela della salute pubblica
2: No, per questo le voglio chiedere questa cosa, noi abbiamo dedicato tante volte trasmissioni al fatto che siamo un sistema sanitario che pur con delle carenze è il secondo, il terzo migliore al mondo e poi però ci scopriamo così più deboli, ci siamo scoperti così più deboli sul fronte della della terapia intensiva per cui l'impatto dell'epidemia è stato molto più devastante che in Germania, ma allora forse non è meglio riconsiderare le categorie con cui prima lavoravamo col giudizio positivo del sistema sanitario?
6: Ma lo sai che me lo sto chiedendo anch'io, questa è una domanda bellissima credo, è bellissima ma allo stesso tempo che ci lascia un po' di inquietudine, anch'io ieri riflettevo proprio su questo, Noi, ero convinto che nel nostro fosse un sistema sanitario nazionale, pure nelle variazioni, divergenze, differenze eh, tra regione e regione, eh, molto buono, probabilmente per certi aspetti lo è, Forse eh, si ha, ha dei nervi scoperti, uno di questi era il controllo delle infezioni, non a caso noi abbiamo un tasso di antibiotico-resistenza molto maggiore rispetto a quello dei paesi del nord Europa, ad esempio, e questo c'è accomuna paesi dell'Europa del Sud e dell'Est, e probabilmente in certi settori c'era stato un devavoramento, eh, abbiamo parlato di una probabile carenza nei posti di terapia intensiva, il ministero su questo ha fatto un grosso sforzo, è stato fatto per aumentarli eh, e stava nel piano di contingenza, aumentare il 50% i costi eh, di terapia intensiva, mi sembra che questo si stia ben facendo c'è stato anche eh, bisogno c'è bisogno, ah, mi sembra che per questo siano stati già allogati dei fondi, di rafforzare il territorio, sono cose assolutamente necessarie per affrontare con maggiore sicurezza questa fase 1, barra 2, 2 che sia.
2: Gianni Resi, epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, membro del Comitato Tecnico Scientifico che sta accompagnando il governo in queste settimane decisive, grazie per il vostro lavoro e apprenderemo, immagino già la settimana prossima, nuove decisioni ispirate anche da voi sulla riapertura, sulle linee guida da rispettare nei luoghi di lavoro. A proposito di ripartenza c'è Matilde, dipendente pubblica che lavora a distanza, che dice ma mi è talmente evidente, anche senza una formazione economica specifica, che le attività produttive del terziario sono in sofferenza profonda che non capisco le esitazioni alla ripartenza ogni azienda sostiene costi fissi che nessuno può ripagare, nemmeno lo Stato, se non il fatturato se i dipendenti sono molti se gli impianti costano sono decine o centinaia di migliaia di euro al mese o più ogni mese di chiusura fa la differenza tra la vita e la morte e poi però Fernando da Perugia che sembra quasi risponderle dicendo seccamente, se riaprono e ripiombiamo nella pandemia dovremo richiuderci per altri due mesi, quindi mai. Massima prudenza. Torniamo al Sud Italia da Luca Bianchi, direttore dello Svimez. Bianchi in effetti eh, sì, le, le regioni del Mezzogiorno sono più libere dalla malattia ma hanno un sistema forse anche di risposta eh, no, no, ad eventuali focolai, come ci ha risposto, ci ecco. ben spiegato Gianni Rezza, molto più debole, oltre alla quasi totale carenza questo in alcune tutto. zone di ter- letti di terapia intensiva.
3: È questo il tema, cioè il vero tema è quello, probabilmente dobbiamo ribaltare, non è dove riapriamo ma come riapriamo e quali sono le condizioni di contesto in cui riapriamo. In questo senso il tema del mezzogiorno, alla fine la crisi fa venire al, al petti, nei nodi, che nel troppi anni abbiamo trascurato, perché insomma, sono anni che diciamo c'è un atto, una riapertura dei divari di cittadinanza, cioè ci sono, c'è un problema di diversità nell'offerta dei servizi essenziali pensiamo a istruzione e in particolare sanità tra le aree del paese che diventa un fattore strutturale di debolezza eh, siamo stati costretti a dire e questo è veramente brutto dirlo abbiamo detto per fortuna che questa epidemia è andata sulle regioni più efficienti del nord perché al sud sarebbe stato un disastro, questa è una presa d'atto drammatica perché vuol dire che nel corso degli ultimi anni, come dicevamo, si è di nuovo aperta una forte divario tra nord e sud. D'altronde abbiamo raccontato quante volte l'emigrazione sanitaria dal sud verso il nord di persone che si vanno a fare mal guarire nel curare nelle regioni del centro nord. Questo è un tema di cui tenere conto e in particolare in prezzo faceva riferimento al tema della sanità territoriale. Il tema della sanità territoriale è un tema fondamentale nel momento in cui vogliamo gestire anche una fase di riapertura. Quindi anche qui si mettono insieme elementi, come posso dire, congiunturali, cioè dove riaprire, con fattori strutturali. Oggi mettiamo in testa che da da questa crisi c'è un salto tra il prima e il dopo e che quindi accanto a tutte le azioni che dobbiamo fare per una ripartenza, dobbiamo cominciare a costruire le condizioni per un intervento strutturale che renda più simile l'offerta dei servizi per i cittadini del Mezzogiorno, quelli del centro-nord, oppure saremo sempre un paese esposto a qualunque crisi che possa arrivare con delle debolezze strutturali fortissime. Ecco, su so questo punto
2: effetto. grazie davvero. Ah. Luca Bianchi, direttore e sull'ultima battuta a Gianfranco Viesti per chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla con la domanda più difficile, ecco una differenza tra il primo e il dopo, lei da economista sa immaginare il modo in cui si potrebbe... eh, riplasmare la nostra economia, il nostro tessuto produttivo, non solo dal punto di vista delle modalità di lavoro più sicure, con le mascherine e gli altri dispositivi di protezione, ma proprio eh, nel nel senso di di, di una capacità di resilienza alle botte che ci arrivano, perché abbiamo anche imparato che un'economia come la nostra, come quella di tutto il mondo, è fragilissima e se sta ferma un mese muore, questa è una lezione importante credo.
5: Eh, Certamente non so dire come, ma certamente posso dire che questo è il tema, il tema su cui discutere, dividersi, confliggere, litigare, ma tirandolo fuori. E cioè non può eh, essere uscita della crisi quella di tornare al dicembre del 2019, perché le debolezze del modello di carattere sociale, di carattere anche economico, sono emerse molto forti e quindi abbiamo bisogno adesso di passare dall'emergenza sanitaria ad affrontare la difesa dell'economia e poi senza soluzione di continuità passare dalla difesa dell'economia alla costruzione di un modello nei prossimi anni molto differente. Da un punto di vista macroeconomico perché non ci possiamo sordire altri dieci anni di austerità perché altrimenti non ne usciamo più e non è facile trovare una soluzione, ma anche un modello strutturale, un po' il paese chiude una fase, bisogna aprirne un'altra, è un po' come negli anni 50, dobbiamo trovare un po' lo spirito degli anni 50, diciamo, di ricostruire un paese diverso da quello che era sotto il fascismo, con pochi soldi e con, speriamo, molta voglia di fare
2: una sfida Forse che fa tremare i polsi sì eh. sì stavo per dirlo io ascoltandola una sfida che fa tremare i polsi ora cioè, ci sono, sono le ferite da curare però è eh, certo è davvero anche molto come dire, eh, coinvolgente e appunto interessante da osservare quello che accadrà grazie davvero a tutti voi continuiamo continuiamo in musica abbiamo iniziato a sud ritorniamo a sud con la, una canzone che si intitola io sono nato qui e canta così dove i palazzi non affacciano sul mare dove è più facile stare zitti che parlare, a cantare maldestro, giovane cantautore eh, napolentano, contenuta nell'album Non trovo le parole Io sono nato qui Io sono nato qui
8: Dove i palazzi non affacciano Sul mare Dove è più facile star zitti Che parlare Dove si finge di cercare un altro amore Ma si è più onesti a soffocare nel dolore Io sono nato qui dove la pioggia lava il sangue dalle mura Dove il coraggio non uccide la paura Dove anche il vento non si muove sulle vele Ma passa solo per sfogliare il suo giornale E la bellezza, la bellezza passa sotto i muri sulla faccia degli anziani che raccontano ai bambini la bellezza, la bellezza è sepolta ma domani sorgerà dalle rovine la bellezza non alza la voce ma si vede anche se non fai luce Dove lo stato passa solo se c'è un morto Dove la musica non esce da una viola Ma dal tamburo freddo di una pistola Sono nato qui dove le vele hanno una rotta da seguire, dove chi sogna di poterci rimanere, dove chi crede che è possibile cambiare e da un balcone vedere. Sino il mare e.
2: Io sono nato qui ma destro una canzone che dal sud ci ricorda come la divaricazione tra nord e sud eh, che è raccontata anche dall'epidemia e eh, in questo caso a, in qualche modo a favore delle regioni del meridione meno colpite rischia però di accentuarsi ancora perché se il paese si indebolisce, se l'economia soffre a, a pagare il prezzo più alto saranno sempre i più deboli e a proposito di disuguaglianze, noi vogliamo tornarci con una persona che le studia soprattutto a partire dai numeri da molto tempo. Visto che il suo mestiere è quello di direttrice centrale dell'area sociale dell'Istat, la statistica Linda Laura Sabadini, collegata con noi, buongiorno e benvenuta.
9: Buongiorno a voi.
2: Saprebbe indicareci quali sono le, le, le principali disuguaglianze che rischiano di aumentare drammaticamente a causa dell'epidemia. Quella tra Nord e Sud, in qualche modo l'abbiamo già citata. Poi...
9: Allora è chiaro che. Quella tra nord e sud è una, anche se in questo caso diciamo, l'epidemia ha penalizzato le regioni diciamo, più ricche del paese rispetto al sud. Però in generale questa epidemia con i meccanismi che porta, quindi non soltanto da un punto di vista eh, sanitario, diciamo così, crea tutta una serie di disuguaglianze anche nelle scelte in base alle scelte che siamo costretti anche a prendere faccio un esempio se noi decidiamo che eh, le scuole sono chiuse tutti i bambini stanno in casa tutti i bambini stanno in casa e si trovano in situazioni differenti a poter studiare perché il bambino che sta al sud, dire in case affollate nel 41% dei casi e il bambino che sta al sud che cosa fa? Nel 20% dei casi non ha a disposizione neanche un computer per poter fare lezione online quindi anche la possibilità di fruire di quel servizio diventa un elemento che accentua la distanza e accentua le disuguaglianze dei bambini. La stessa cosa succede su altri fronti. Se noi consideriamo le condizioni degli anziani, per esempio, Meno male che al sud non è arrivata diciamo, più forte l'epidemia perché, per esempio, nel sud è quello che succede è che gli anziani stanno in peggiori condizioni di salute, sono più molti cronici, ci sono più anziani disabili o non autosufficienti. E questo ovviamente nel momento in cui arriva questo virus, trova una popolazione che è più vulnerabile. Quindi nella popolazione più vulnerabile il rischio anche di morte o di accentuazione delle patologie gravi è ancora maggiore quindi in sostanza non c'è solo un effetto diretto diciamo così visto dal punto di vista della patologia e di una infrastruttura sanitaria che è differentemente localizzata sul territorio ci sono degli effetti indiretti che hanno a che vedere proprio con le misure che siamo costretti ad adottare per tamponare la situazione, per frenare la diffusione dell'epidemia.
2: Questa distinzione, per esempio la disuguaglianza che stiamo apprendendo gigantesca, era chiara anche prima, ma forse ora è più più di dominio pubblico tra eh, bambini e ragazzini che stanno eh, nelle regioni del sud in case affollate per il 41%, diceva lei, senza computer, senza possibilità di fare nelle migliori condizioni l'insegnamento a distanza. Potrebbero, lo chiedo proprio anche a, a non solo la statistica, ma a una come lei che partecipa al dibattito pubblico, un editorialista della stampa, diventare finalmente un tema vero di dibattito pubblico, non solo più per eh, addetti ai lavori, esperti di, eh, di, 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 di problemi sociali, ma far capire che se, se non si affronta per esempio quel divario il paese rimarrà sempre azzuppato, tutto intero.
9: Ma io penso che questa è un'occasione proprio per fare una riflessione complessiva e eh, ragionare approfonditamente su tutti gli aspetti delle disuguaglianze, probabilmente anche sulla centralità maggiore o minore che si deve dare a aspetti come la sanità, l'istruzione, la ricerca, lo sviluppo tecnologico. Perché? dietro ognuno di questi temi che hanno a che fare poi sostanzialmente col bene comune scu- noi abbiamo un sistema che ha cercato in qualche modo di valorizzare e di ridurre no? le disuguaglianze la riforma sanitaria del 1978 nasceva con questo spirito, cioè creare un sistema che, che si basasse sul circuito prevenzione, cura riabilitazione il nostro sistema è tra i migliori del mondo come, eh, come approccio il problema è che noi dobbiamo capire se su questi settori abbiamo investito adeguatamente oppure no perché l'istruzione è un settore fondamentale per superare le disuguaglianze perché i bambini poveri hanno quella chance fondamentale di riscatto cioè di avere una scuola che gli permetta di essere inclusi molto più di quanto non gli permettono le famiglie di estrazione sociale povera. E Se un bambino permane nella condizione di povertà per troppo tempo perde proprio le chance di giocarsi la possibilità di fare un salto. Solo la scuola in quel caso glielo può fare e quindi deve tornare a essere una grande priorità del paese ho visto che si si sta tentando di di dotarsi di strategie in questo senso cominciando a dare queste infrastrutture alle famiglie con minori su questo bisognerebbe fare un piano molto ampio Il piano per l'acquisto e
2: distribuzione di tablet per esempio attraverso le scuole credo che sia in pieno svolgimento, quindi almeno su quel fronte per tamponare la falla proprio tecnologica, materiale si sta agendo, però dalle parole di Linda Laura Sabadini capiamo che ci vuole vuole molto di più, soprattutto per tirar fuori da una sfera esclusivamente privata la vita di bambini e ragazzini che oggi si sta un po' involvendo, come raccontano molti nostri ascoltatori, anche una signora ieri ha chiamato e ha detto cose molto belle. Grazie davvero, GR3 Onda Verde, noi torniamo tra pochissimo con le vostre voci e le vostre storie.
10: Ci avevano detto che l'avremmo trovato davanti al Consolato Spagnolo, ci siamo recati davanti al Consolato Spagnolo e abbiamo chiesto a un portiere del palazzo che era lì di fronte al Consolato Spagnolo insomma dove fosse questo signor, questo famoso signor Giovanni perché ormai è conosciuto su Facebook il portiere del palazzo mi ha detto sta qui signor Giovanni, l'ho fatto entrare nell'androne del palazzo perché tra l'altro stava piovendo stamattina ed ecco che appunto è uscito questo signor Giovanni eh, ha iniziato insomma a illuminarsi fondamentalmente è arrivato e gli abbiamo detto che noi eravamo volontari della vita Sant'Egidio e che c'era una persona disposta ad ospitarlo per il suo bel breakfast e niente quindi nel momento in cui ha avuto questa notizia ha detto bene andiamo siamo molto contenti insomma di questa cosa abbiamo dovuto però aspettare che c'era una signora che ci stava portando il pranzo Abbiamo notato che comunque eh, c'erano persone a fianco a lui che gli volevano bene. Noi abbiamo potuto adesso aiutare, eh, sistemare Giovanni, che tra l'altro è una persona che abbiamo appunto conosciuto da qualche ora. Vorremmo aiutare a sistemare tutti quei nostri amici, insomma noi li chiamiamo così, i nostri amici senza testa di mora, che conosciamo da anni. Vorremmo sistemare anche loro per questi giorni, ma non solo per questi giorni, per tutta la vita. Ci sono tantissimi nostri amici che sono lì adesso per strada e stanno in attesa di di essere aiutati. Sono soli e hanno tanto paura in questi questi momenti. Hanno paura normalmente, figuriamoci ora, che la città è anche deserta.
2: Questa era la storia emblematica di Giovanni che da 16 anni vive vive come senza tetto a Napoli ce ne sono tantissimi come lui in tutte le città italiane, ha ottenuto in questo caso dalla comunità di Sant'Egidio a parlare, era un'operatrice intervistata alla fanpage, una protezione durante il periodo di quarantena, la vita, l'abbiamo raccontato anche in una puntata di credo una settimana fa o poco più di tutta la città ne parla, la, la difficoltà ulteriore di chi già prima viveva in indigenza, senza un tetto sopra la testa, le file alle mense per i poveri sono aumentate enormemente, non c'è più la carità per strada, le lemosine, non ci sono più gli avanzi registranti, terribile da dire, ma è la verità e la vita dunque per strada è, è ancora più difficile di quanto eh, lo, lo, è, lo era prima e la storia di Giovanni è davvero semplicemente un simbolo per migliaia e migliaia di persone. Sono eh, 15.000 se non sbaglio, soltanto nella città di Roma. Ora è il momento di dare la voce a voi, cominciando dai social network, dove c'è messaggio di Cinzia che dice: Io ascolto Radio Trescenza tutti i giorni e fa benissimo e lì ho appreso dice Cinzia che se si tengono le mascherine la distanza di più di un metro e il ricambio d'aria costante beh si dovrebbe ridurre il contagio di parecchio se poi con l'aiuto dei medici si monitorassero le persone che hanno una cartella clinica a rischio forse ce la facciamo da quello che sento i contagi ci saranno comunque l'importante è che non siano di massa poi sulla questione nord-sud un messaggio duro forse irritante per alcuni il sud è una terra stupenda dice Antonio che il virus l'abbia solo sfiorata o meno colpito è spiegabile per la minore concentrazione di fabbriche, di inquinamento, di cemento, di asfalto, di seconde e terze case, di turismo forcaiolo, non so cosa intenda per forcaiolo, per questo la vivo come rivincita sull'abominevole prepotenza del nord che l'ha sempre depredata, addirittura, vabbè, della politica collusa con la mafia, gli industriali che l'hanno usata come terra di scarto con la complicità delle mafie locali per i loro sporchi traffici, di rifiuti e di sfruttamento della manodopera. Gli risponde direttamente Maria con un messaggio che dice Antonio condivido tutto aggiungendo che è ancora una terra stupenda vorrei sottolineare che al sud dove vivo io ci ha salvato la mobilità ridotta che in questa occasione ha dato tempo alle regioni di organizzarsi e di capire come fermare anche fisicamente il virus famosa la frase del presidente Emiliano rivolta agli studenti e lavoratori che si precipitavano dalla Lombardia verso il sud scendete alla prima fermata che trovate la lentezza la retartezza del sud hanno fatto la differenza rispetto al contagio spero che una rivisitazione del cosiddetto modello di sviluppo eh, si, si parta, parta da queste due parole che possono diventare una risorsa anziché un problema Viene da dire evitando magari quella sciocca contrapposizione, addirittura rivincita del sud verso il nord purtroppo queste parole circolano in rete nel dibattito pubblico in questi giorni e sono davvero un errore ancora più grave allora diamo la parola direttamente agli ascoltatori iniziando da eh, Giuseppe che ci parla proprio adesso da Palermo buongiorno.
11: buongiorno buongiorno a tutti voi grazie di accogliermi nella vostra casa e nostra
4: grazie a lei prego Giuseppe
11: eh, io, io mi è venuto eh, spontaneo il, il messaggio che eh, ti ho fatto e beh, vivo. Ho 62 anni, insomma, e, 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 e ho sempre vissuto ecco, qua nel, nel sud, eh, viaggio molto, tra l'altro sono insegnante anche musicista. Quindi come insegnante musicista per me l'unione e la coralità sono alla base. Allora eh, mi indispongo quando eh, sento queste eh, parlare sempre eh, le differenze tra il nord e il sud, o di una nazione, o del mondo. Allora mi è venuto spontaneo eh, eh, dire eh, come le diversità, si parla tanto di diversità, ma le diversità uniscono e eh, eh, come eh, il, il corpo, come dice San Paolo il corpo è fatto da tanti organi e Esempio,
2: nessuno... io la devo fermare perché ci sono altri ospiti diciamo così, come dice lei, le diversità uniscono e invece le disuguaglianze dividono e separano no? le piace come completamento andiamo a Milano ora però, Giorgio buongiorno
7: buongiorno, eh, io tempo fa ho letto sul sito del CNN un articolo di Paul Krugman eh, che a proposito di questa crisi della pandemia attuale eh, citava un testo pubblicato da due ricercatori americani, eh, Lack che hanno pubblicato un libro su questo argomento, che hanno studiato le conseguenze delle epidemie eh, del secolo scorso, a partire quindi dalla Spagnola per passare attraverso le rio asiatiche del 58 e del 69, dove evidenziavano... Eh, la frontezza della ripresa economica, oltre che naturalmente le differenze dei danni sanitari, nei diversi stati, sia mondiali sia all'interno degli Stati Uniti, e in particolare la maggior ripresa, la più veloce ripresa e il minor danno economico, erano tipici degli stati che avevano anticipato la chiusura, quindi il lock-in che stiamo attuando anche noi, e l'avevano prolungato per tutto il tempo necessario. Contrariamente a quelli, sappiamo che negli Stati Uniti i diversi Stati hanno grande indipendenza, per cui sono decisioni che spesso prendono i governatori individualmente cioè chi ha
2: riaperto e... prima poi in realtà ne ha pagato, ha pagato un prezzo più elevato perché non era troppo presto, non erano ancora le condizioni giuste grazie è davvero, interessante Beh, si può approfondire immagino cercando in rete questo studio di cui ci ha parlato Giorgio da Milano l'ultima voce di qui di oggi, di questa settimana di tutta la città ne parla che lascia la linea a Marina Lalovic per Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata, Fiore Liborio alla parte tecnica, Piero Pugliese a suo fianco in regia, Pietro del Soldato al microfono Rosa Polacco, Cristina Faloci Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.